0: Ich komme jetzt zu einem Zeitabschnitt meines Lebens, der mir in meiner Erinnerung oft ungerufen erschienen ist wie ein Gespenst und glückliche Stunden getrübt hat. Nach dem Tod meiner geliebten Mutter verfiel ich in einen Zustand allergrößter Einsamkeit. Weiß Gott, ich wünschte, sie hätte Mr. Murdston nie geheiratet, denn er und seine Schwester konnten mich nicht ausstehen und sie vernachlässigten mich auf kalte und leidenschaftslose Weise. Weder schickten sie mich auf die Schule zurück, wo ich in James Deerforth einen Freund und Beschützer gefunden hatte, den ich nun schmerzlich vermisste, noch ließen sie mir sonst einen Unterricht angedeihen. Auch Pagety, die Dienerin meiner Mutter und warmherzige Vertraute meiner Kindertage, hatten sie, kaum war der letzte Segen über dem Grabe gesprochen, aus dem Hause gejagt. So bildeten meine alten Bücher meinen einzigen Trost, und ich war ihnen so treu, wie sie mir. Und ich las sie, ich weiß nicht mehr, wie
1: viele Male. Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens Aus dem Englischen von Gustav Meyrink Zweiter Teil
2: David für die Jugend ist dies eine Welt der Tat und nicht ein Feld zum Brüten und Faulenzen. Ganz besonders nicht für einen Jungen von deinem Charakter, der der Zucht bedarf und dem man den größten Dienst leistet, wenn man ihn zwingt, die Wege der arbeitenden Welt zu betreten, um ihn zu ducken und zu brechen.
3: Mit Trotz ist
2: hier nichts auszurichten. Dein Trotz soll und muss gebrochen werden. Du hast eine beachtenswerte Erziehung in Salemhaus genossen, David. Erziehung kostet Geld. Ich bin nicht reich. Aber selbst wenn ich das wäre, ich würde es doch für vorteilhaft halten, dich nicht mehr in die Schule zu schicken. Was vor dir liegt, ist der Kampf mit der Welt. Und je eher du ihn beginnst, umso besser Ja, Sir. Du hast wohl schon von dem Kontor gehört?
4: Vom Kontor, Sir?
2: Von Mertzen und Granbys Weinhandlung. Mr. Quinion führt die Geschäfte und er meint, dass er noch einen Jungen beschäftigen kann. Du verdienst so viel, dass du Essen und Taschengeld hast? Deine Wohnung und die Wäsche bezahle ich.
4: Betreibt Mr. Quinion sein Geschäft in Blunderstone? Nein, in London.
2: Du gehst also jetzt nach London, David, um ein Leben auf eigene Rechnung zu beginnen. Und so wurde ich
0: in meinem zehnten Jahr ein dienstbarer Sklave. Oder wie Mr. Quinion es nannte, Bursche für alles, bei Murdston und Grinby. Das Magazin der Weinhandlung lag am Wasser unten in Blackfriars. Es war das letzte Haus in einer engen Straße, die sich zum Fluss hinschlängelte. Ein baufälliges, altes Gebäude mit einer eigenen Anlegestelle, die während der Flut im Wasser und während der Ebbe im Schlamm stand und von Ratten wimmelte. Alle meine Hoffnungen, zu einem angesehenen, gebildeten Menschen heranzuwachsen, waren vernichtet.
5: Unser Hauptgeschäft besteht darin, Lastschiffe mit Wein und Brandwein zu versorgen. Du kümmerst dich mit den anderen Jungen um die leeren Flaschenkörperfield. Man hält sie gegen das Licht, die Beschädigten legt man weg und die anderen werden ausgespült. »Jawohl, Sir.« »Sieben Schillinge Wochenlohn im Voraus. Von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends. Mittag ist um 13 Uhr und am Samstag hast du schon um sechs frei.«
4: »Werde ich auch hier schlafen, Sir?«
5: »Du wirst bei Mr. McCorber und seiner Familie in der City Road wohnen.«
0: Mir war sehr elend zumute. Und so oft ich an diesem Tag allein war, vermischten sich meine Tränen mit dem Wasser, in dem ich die Flaschen spülte und schluchzte, als ob ein Riss in meinem Herzen wäre und es bersten wollte.« Abends um acht Uhr erschien Mr. Micawber, um mir den verschlungenen Weg in die City Road zu weisen. Er war ein starker Mann von mittleren Jahren, mit einem Kahlkopf so glatt wie ein Ei und einem vollen, breiten Gesicht. Seine Kleider waren abgetragen und alt, dafür trug er einen ehemals glänzenden Stock und an der Brust eine lorgnette, doch nur als
6: Schmuck denn er konnte nichts erkennen, wenn er sie vors Auge hielt. »Ich habe einen Brief von Mr. Murdston empfangen, in dem ich ersucht werde, in einem Zimmer meines Hauses, das augenblicklich leer steht, den jungen Anfänger aufzunehmen, Master Copperfield.«
0: Seine vornehmtuerei imponierte mir außerordentlich. Das Haus der Mikorbers hielt ebenso auf äußern Schein wie seine Bewohner und war ebenso schäbig. Die Familie wohnte im Parterre. Der erste Stock war überhaupt nicht möbliert und die Rollos waren herabgelassen, um die Nachbarn zu täuschen.
3: Ich hätte nie gedacht, ehe ich heiratete und noch bei Papa und Mama lebte, dass ich einmal an fremde Leute würde vermieten müssen. Aber da Mr. Micawber momentan in Verlegenheiten ist, müssen alle selbstsüchtigen Bedenken fallen.
0: Mrs. Micawber, eine magere, verwelkte Dame, saß mit einem Säugling an der Brust in der Wohnung im Parterre, als wir eintraten. Der Säugling gehörte zu einem Zwillingspaar und während meiner ganzen Bekanntschaft mit der Familie sah ich niemals die Mutter ohne einen der beiden an der Brust. Noch zwei andere Kinder waren da, ein Junge von vielleicht vier und ein Mädchen von etwa drei Jahren. Mein Zimmer sah unter dem Dach nach dem Hof hinaus, war klein und sehr dürftig möbliert.
3: »Mr. Micawbers Schwierigkeiten sind erdrückend. Augenblicklich ist er Reisender.« für verschiedene Häuser,
0: machte aber wenig oder gar keine Geschäfte.
5: Werden Sie endlich zahlen! Verstecken Sie sich nicht! Zahlen Sie endlich! Ja, Sie sind ein verantwortungsloser
1: Schwindler!
0: Die einzigen Besucher, die ich im Laufe der Zeit sah, waren Gläubiger.
1: Eine Schande für die ganze Straße! Räuberpack, Gesindel!
0: Sie pflegten den ganzen Tag zu kommen, und dann konnte Mr. Micawber außer sich geraten. Manchmal kam es so weit, dass er mit dem Rasiermesser eine Bewegung nach seinem Halse machte.
3: Versündige dich nicht, denk an die Kinder, oh Gott, nein, nein, hab doch erbarmen, Liebster.
0: Eine halbe Stunde später putzte er sich mit größter Sorgfalt die Schuhe und ging aus, pfeifend und mit vornehmerer Miene denn je. »Mrs. Micawber war ähnlich elastischer Natur. Ich habe sie angesichts der königlichen Steuereintreiber um drei Uhr in Ohnmacht fallen sehen und schon um vier Uhr verzehrte sie Lammkoteletts und Warmbier, wofür zwei Teelöffel im Leihhaus versetzt worden waren.«
3: »Eine Mitgift von Papa und Mama.«
0: »In diesem Haus und in dieser Familie verbrachte ich meine freie Zeit. Mein Frühstück, aus einem Pennybrot und einem Schluck Milch bestehend, verschaffte ich mir selbst.« ein zweites Brot und ein Käserest warteten auf mich in einem besonderen Fach im Schrank, wenn ich abends nach Hause kam.
4: Meine Liebe, liebe Peggy, mache dir bitte nicht so viele Sorgen um mich. Mit dem Geld komme ich sehr gut aus und die Mikorbas sind rechtschaffende Leute, in deren Mitte ich mich sehr wohl befinde. Die Arbeit geht gut von der Hand. Ich bin jetzt ebenso geschickt und flink wie die anderen Jungen. Sie und der Vorarbeiter nennen mich den jungen Suffolker oder den kleinen Gentleman. Es ist aber gutmütig gemeint. Mr. Quinion behandelt mich sehr zuvorkommend. Ja, London ist groß, aber ich finde mich hier schon zu leicht. Sei umarmt und grüße Mr. Barkis herzlich von mir. Immer dein Davy.
0: Dass ich im Geheimen litt und auf das Tiefste, das wusste nur ich. Und wie sehr ich litt, kann ich gar nicht beschreiben. Ich fand mich nie in meiner Stellung zurecht und fühlte mich höchst unglücklich, aber ich ertrug es nicht, meiner alten Kinderfrau Peggety, die ich vermisste wie meine Mutter, die Wahrheit zu entdecken, obgleich ich ihr viele Briefe schrieb. Schlecht und ungenügend genährt, schlenderte ich in meinen freien Stunden durch die Straßen. Wie leicht hätte aus mir ein Dieb oder Vagabund werden können.
3: »Master Copperfield, ich betrachte Sie nicht als einen Fremden«, und zögere daher nicht, Ihnen zu gestehen, dass Mr. Micawbers Bedrängnisse sich zu einer Krise zuspitzen.
4: Das tut mir sehr leid, Mrs. Micawber.
3: Mit Ausnahme der Kruste von einem Limburger Käse ist kein Krümchen mehr in der Speisekammer.
4: Oh Gott. Bitte, Mrs. Micawber, ich habe noch zwei oder drei Schillinge von
3: meinem Wochenlohn. Bitte nehmen Sie. Nein, lieber Master Copperfield, das sei ferne von mir. Aber sie sind sehr diskret für ihre Jahre und können mir einen anderen Dienst erweisen, den ich mit Dank annehmen würde. Ich bin Ihnen sehr gern zu diensten, Mrs. Micawber. Das Silberzeug habe ich selbst weggeschafft. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die wir entbehren können. Mr. Micawber würden seine Gefühle niemals erlauben, so etwas selber zu besorgen. Und auch für mich, mit meinen Erinnerungen an Papa und Mama... »Sind derlei Transaktionen zu
0: schmerzlich?« »Und so wurde ich beim Pfandleier bald sehr bekannt.« Schließlich kam es in Mr. McCorbers Verhältnissen tatsächlich zu einer Krise. Eines Morgens wurde er von der bevorstehenden Verhaftung verständigt und sollte
6: sich im Kings Bench Gefängnis einfinden. »Nun, lieber Copperfield, ich begebe mich jetzt in den Schuldigerturm.« der Gott des Tages ist für mich versunken. Es bricht
0: mir das Herz. Später hörte ich, dass er noch vor Mittag ganz fidel eine Partie Kegel geschoben hatte. Am ersten Sonntag nach seiner Verhaftung besuchte ich ihn. Mr. Micorber erwartete mich an der Pforte und wir gingen hinauf in seine Kammer im vorletzten Stock unter dem Dach und weinten sehr. <lacht>
6: Ach, Copperfield. Nehmen Sie sich ein Beispiel an meinem Schicksal und vergessen Sie nie, dass ein Mann mit 20 Pfund Jahreseinkommen glücklich ist, wenn er 19 Pfund, 19 Schilling und 6 Pennies ausgibt. Aber elend wird, wenn er einen Schilling mehr verzehrt.
4: Ich werde es mir zu Herzen nehmen, Sir.
6: »Könnten Sie mir vielleicht mit einem Schilling aushelfen für ein äh, kräftigendes Bier?« hm?
4: »Natürlich, sehr gern.«
0: Ich weiß nicht, wie und von wem die Möbel der Mikorbers verkauft wurden. Von mir nicht, das ist sicher. Verkauft wurden sie. Und mit wenigen Besitztümern kampierten wir, so gut es ging, in zwei Zimmern des ausgeräumten Hauses. Mrs. Mikorber, die Kinder und ich.« bis zu jenem Tag, an dem Mrs. Micawber beschloss, auch in das Gefängnis zu ziehen.
3: Er ist der Vater meiner Kinder, der Erzeuger meiner Zwillinge, der Gatte meines liebenden Herzens. Ich werde Mr. Micawber niemals verlassen.
0: Für mich mieteten wir ein kleines Stübchen in der Nähe des Gefängnisses, denn die Micawbers und ich hatten uns aneinander zu sehr gewöhnt, um uns trennen zu können. Die ganze Zeit über arbeitete ich weiter bei Merston und Grinby mit dem Gefühl einer unverdienten Erniedrigung. Den Gedanken an eine Erlösung hatte ich ganz und gar aufgegeben, aber wenigstens lasteten die Sorgen der Familie Micawber nun weniger auf mir. Einige Verwandte oder Freunde unterstützten sie und so lebten sie jetzt im Gefängnis besser als außerhalb. Infolge irgendeines Arrangements »Durfte ich sogar bei Ihnen frühstücken.«
3: »Mr. Micawber ist ein Mann von großem Talent, Master Copperfield.« »Ich zweifle nicht daran, Ma'am.«
6: »Heute, lieber Copperfield, gilt es frohe Kunde zu verbreiten. Ich habe Ihnen mehrfach von jenem Kontrakt erzählt.«
4: »Den Vereinbarungen mit Ihren Gläubigern, Mr. Micawber?
6: »Nun wohl mehr angedeutet, denn berichtet, kurz und gut, dieser Teufelspakt in Gestalt von Schuldscheinen und dergleichen stellt nicht länger den Stein des Anstoßes auf unserem Lebensweg dar.«
3: meine Familie hat nämlich beschlossen, dass mein Mann sich unter den Schutz des Bankrottgesetzes stellen soll. Und denken Sie sich, Master Copperfield, dann kommen wir in weniger als sechs Wochen frei. Das nenne ich wirklich eine frohe Nachricht.
6: Und dann werde ich mit Gottes Hilfe in der Welt wieder vorwärts kommen und ein ganz neues Leben beginnen.
4: Darf ich fragen, Ma'am, was Sie und Mr. Micawber zu tun gedenken, wenn Ihr Gemahl aus seinen Verlegenheiten heraus und wieder in Freiheit ist?
3: Meine Familie ist der Meinung, dass Mr. Micawber London den Rücken kehren und seine Talente in der Provinz verwerten solle. Dann werden Sie also London verlassen? Da der Einfluss meiner Familie nur lokaler Art ist, ist es ihr Wunsch, dass wir nach Plymouth ziehen.
0: Ich hatte mich so an die Micawbers gewöhnt, dass mir die Aussicht, abermals unter fremde Leute gehen zu müssen, unerträglich war. Schweren Herzens nahmen wir an einem sonnigen Morgen Abschied voneinander.
3: Ich werde nie an die Zeit von Mr. Micawbers Bedrängnis zurückdenken, Master Copperfield, ohne mich ihrer zu erinnern. Ihr Benehmen war immer von der zartfühlendsten Art. Sie sind uns nie ein Mieter gewesen, sondern immer ein Freund. Gott segne Sie.
6: Copperfield, leben Sie wohl. Glück und Wohlergehen. Wenn ich mich im Laufe der dahinrollenden Jahre überzeugen könnte, dass mein verlorenes Leben eine Warnung für Sie gewesen ist, würde ich fühlen, dass ich nicht vergebens meinen Platz auf Erden ausgefüllt habe.
0: Ich glaube, als Mrs. McCorber mit den Kindern hinten auf dem Wagen saß und ich so klein auf der Straße stand und sehnsüchtig zu ihnen aufsah, da fiel ein Schleier von ihren Augen und sie sah, was für ein winziges Geschöpf ich in Wirklichkeit war.
3: David, kommen Sie her.
0: Sie umarmte und küsste mich wie ihr eigenes Kind.
4: Liebste Peggy, natürlich vermisse ich die Micawbers sehr, aber die Tage sind so ausgefüllt mit der Arbeit, dass ich keine Zeit finde, mich allzu sehr zu grämen. Am Sonntag bin ich an der Themse spazieren gegangen und hernach habe ich in einem Wirtshaus zu Mittag gegessen: Roastbeef und Bratkartoffeln mit Speck. Im Hyde Park war ich auch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen sonntags in den Anlagen flanieren.
0: Ich hatte mir vorgenommen, wegzulaufen um auf irgendeine Weise die einzige Verwandte, die ich noch auf der Welt besaß, Miss Betsy Trotwood, aufzusuchen und ihr mein Leid zu klagen. Betsy Trotwood, die Tante meines verstorbenen Vaters, also meine Großtante, war nur ein einziges Mal in meinem Leben in Erscheinung getreten, nämlich am Tag meiner Geburt, um meiner jungen Mutter bei der Geburt beizustehen. Doch sie war auf nimmerwiedersehen verschwunden, als sich herausstellte, dass die von ihr erwünschte und vorausgesagte Patentochter, Betsy Trotwood Copperfield, ein Junge war. Ich. Liebste
4: Peggety, ich habe von einer Dame in Plymouth gehört, mit Namen Trotwood, und möchte wohl gern wissen, ob das die Tante meines seligen Vaters ist. Weißt du es, Peggety?
0: Dann bat ich sie, noch mehr eine halbe Guinea zu leihen.
4: Zu einem Zweck? »Den ich dir später mitteilen werde?«
0: Pagettys Antwort ließ nicht lange auf sich warten und war wie gewöhnlich voll Zärtlichkeit. Die halbe Guinea lag bei.
4: »Es handelt sich
7: bei der Dame in Plymouth ganz sicher nicht um deine Tante, liebes Herz. Denn Miss Betsy wohnt in der Nähe von Dover. Aber ob in Hyth, Sandgate oder Folkston kann ich nicht mehr sagen. Einer dieser Orte ist aber der richtige. Sie liegen da alle dicht
0: beieinander.« gegen Ende der Woche, als ich meinen im Voraus erhaltenen Lohn abgegolten hatte, machte ich mich auf den Weg. Ich legte an diesem Sonntag 23 englische Meilen auf der Landstraße zurück. Und es fiel mir nicht leicht, denn ich war das Wandern nicht gewohnt. Müde, mit wunden Füßen legte ich mich des Nachts unter kein anderes Dach als den Himmel, um am nächsten Morgen steif und verfroren meinen Weg zu suchen. Und so ging es Tag für Tag und Nacht für Nacht, bis ich eine Woche nach meiner Flucht das große Ziel meiner Reise erreicht hatte. Schmutzig und abgerissen, mit durchlaufenden Schuhsohlen und zerzaustem Haar, stand ich vor einem sehr hübschen Häuschen mit einem kleinen Garten voller Blumen, sorgfältig gepflegt und herrlich duftend. Eine große Dame mit hübschen, aber strengen Zügen und ergrautem Haar beugte sich über die Beete.
8: Was lungest du da herum? Fort! Keine
4: Jungs hier? Wenn Sie gestatten würden, Ma'am. Wenn Sie gestatten würden. Tante, ich bin Ihr Neffe.
8: Oh Gott.
4: David Copperfield aus Blunderstone in Suffolk, wo Sie am Abend, als ich geboren wurde, meine liebe Mutter besuchten. Ich bin seit Ihrem Tod sehr unglücklich gewesen. und. <lacht>
0: meine Tante packte mich beim Kragen, schleppte mich ins Wohnzimmer und legte mich auf das Sofa.
8: Janet? »Geh hinauf, empfiehle mich Mr. Dick und sage ihm, ich möchte ihn gern sprechen.«
0: Kurz darauf betrat ein freundlich aussehender Herr mit blühendem Gesicht und grauem Haar das Zimmer, der auf komische Weise ein Auge zukniff. Die eine Hand in der Hosentasche klimperte er mit einer Menge Münzen. »Mr. Dick, seien Sie jetzt kein Narre. Niemand kann gescheiter sein
8: als Sie, wenn Sie wollen. Also bitte nur so vernünftig wie möglich.« »Mr. Dick, Sie haben mich einmal David Copperfield erwähnen hören.«
9: »David Copperfield? Ach ja, richtig, David,
8: stimmt.« »Also, dies ist sein Sohn. Er wäre seinem Vater so ähnlich wie möglich, wenn er nicht seiner Mutter so gliche.« »Sein
9: Sohn? Davids Sohn?
8: Wirklich?« »Ja. Er hat hübsche Sachen angestellt. Er ist davongelaufen.« Ach, seine Schwester Betsy Trotwood wäre nie davongelaufen. gelaufen.
9: Oh, Sie glauben, sie wäre nie davongelaufen?
8: Ach Gott, der Mann, was er wieder redet. Ich weiß doch, dass sie es nie getan haben würde. Sie würde mit ihrer Patin beisammen gewesen sein und wir hätten einander sehr lieb gehabt. Von wo zum Kuckuck hätte seine Schwester Betsy Trotwood fortlaufen sollen? Und wohin denn? Nirgends. Nur also, wie können Sie so zerstreut sein, Dick, wo Ihr Verstand so scharf ist wie die Lanzette eines Chirurgen? Jetzt sehen Sie hier den jungen David Copperfield und die Frage, die ich Ihnen vorlege, ist, was soll ich mit ihm anfangen?
9: Was Sie mit ihm anfangen sollen?
8: Ja, ich brauche einen vernünftigen Rat.
9: Hm. Wie wäre es... Wie wäre es, man würde ihn waschen?
8: Janet, Mr. Dick hat immer recht. Heize das Bad.
0: Durch das Schlafen im Freien hatte ich mir Gliederschmerzen zugezogen und das Bad war eine wahre Erquickung für mich. Überwältigt von einem Gefühl der Mattigkeit und Schläfrigkeit schlummerte ich schließlich auf dem Sofa ein.
8: Armer Junge, Gott erbarme sich
0: unser zu Mittag kamen ein gebratenes Huhn und ein Pudding auf den Tisch. Ich selbst, eingewickelt in eine Wolldecke, sah auch aus wie ein tranchierter Vogel.
8: Was nur dem armen, unglücklichen Kind eingefallen sein muss, dass sie noch einmal heiratete, ich kann es nicht begreifen.
9: Vielleicht hat sie sich in ihren zweiten Mann verliebt. Verliebt? Was reden Sie da? Wozu? Vielleicht tat sie es zu ihrem Vergnügen.
8: Natürlich, ein Mordsvergnügen für das arme Kind, ihr schlichtes Herz einem Schweinehund zu schenken, der sie in jeder Art enttäuschte. Geht hin und heiratet einen Mörder oder etwas dergleichen. Und das Frauenzimmer mit dem heidnischen Namen muss natürlich auch heiraten. Ich hoffe bloß, dass ihr Gatte einer von der Prügelsorte ist, von denen man immer in der Zeitung
10: liest.
4: Sie irren sich, Tante. Peggy ist die treueste und aufopferndste Dienerin der
8: Welt. Sie hat mich und Mutter immer geliebt. Schon gut, schon gut. Jetzt, Mr. Dick, will ich Ihnen eine andere Frage vorlegen. Sehen Sie das Kind an.
9: Ja, Davids Sohn.
8: Ganz richtig, Davids Sohn. Was würden Sie jetzt mit ihm machen?
9: Oh ja, mit ihm machen. Ich würde ihn zu Bett bringen.
8: Janet, Mr. Dick rät uns immer das Beste. <Musik>
0: Als ich am anderen Morgen hinunterkam, saß die Tante so in Gedanken vertieft am Frühstückstisch, den Ellbogen auf das Teebrett gestützt, dass der Teekessel übergelaufen war und das ganze Tischtuch unter Wasser gesetzt hatte.
8: Ich habe an ihn geschrieben, an deinen Stiefvater, Mr. Murdston. Ich habe ihm geschrieben, er soll hierherkommen oder er bekommt es mit mir zu tun.
4: Der soll er nimmt er mich wieder mit? Ich
8: weiß nicht, was er tun wird. Wir werden sehen.
4: Ach, ich darf gar nicht daran denken. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich wieder zu Mr. Mertzen zurückkehren muss. Ich
8: auch nicht. Wir werden sehen.
9: Wie geht's in der Welt?
4: Danke, Sir. Ganz gut, glaube ich. Ich
9: will dir was sagen, aber du musst es für dich behalten.
4: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Sir.
9: Es ist eine verrückte Welt. Verrückt wie ein Irrenhaus, mein Sohn.
4: <lacht> Miss Trotwood lässt sich empfehlen und fragt, wie Sie mit Ihrer Denkschrift vorankommen.
9: Gut. Bitte ebenfalls meine Empfehlungen. Und ich, ich hätte einen tüchtigen Fortschritt gemacht. Hast du die Schule besucht?
4: Ja, Sir, kurze Zeit.
9: Kannst du dich an das Datum erinnern, wann König Karl der I. enthauptet wurde?
4: Ich glaube, das war 1649. Hm.
9: Das sagen die Bücher. Aber ich sehe nicht ein, wie das stimmen kann. Wenn das so lange her ist... Warum haben dann die Leute versehentlich ein paar Sorgen aus seinem Kopf, nachdem sie ihn abgeschnitten haben, in meinen gesteckt? Haben Sie das? Es ist sehr seltsam, dass ich nie damit ins Reine komme, aber schadet nichts, schadet nichts. Ich habe ja Zeit genug. Wie gefällt dir mein Drachen?
4: Er ist sehr schön. Man sollte meinen, er misst an die sieben Fuß.
9: Ich habe ihn selbst gebaut. Wir wollen ihn zusammen steigen lassen, »Schau einmal her!« Der
0: Drachen war über und über beschrieben, und zwar so deutlich, wenn auch in kleinster Schrift, dass ich beim Überfliegen der Zeilen an ein paar Stellen Anspielungen auf König Karl des Ersten Kopf zu lesen glaubte. »Die
9: Schnur ist sehr lang, und wenn er hochfliegt, nimmt er die Tatsachen weit mit sich fort. Das ist so meine Art, sie zu verbreiten.«
0: sein gesundes und frisches Gesicht war so sanft und freundlich und hatte etwas so Ehrwürdiges an sich, dass ich vermutete, er treibe einen fröhlichen Scherz mit mir. Daher lachte ich, und er lachte auch, und wir schieden als die besten Freunde.
8: Nun, Kind, was ist mit Mr. Dick heute Morgen?
4: Er lässt sich empfehlen. Und mit der Denkschrift geht es gut voran.
8: Was hältst du von ihm? Oh, äh, er ist ein sehr gewinnender Gentleman. Nun, deine Schwester Betsy Crotwood würde mir ohne Ausflüchte gesagt haben, was sie denkt. Sei doch deiner Schwester ähnlich und sprich ganz offen. Ist er,
4: ist Mr. Dick, ich frage, weil ich es nicht wissen kann, Tante, ist er nicht recht bei
8: Sinn? Oh, durchaus nicht. Oh, wirklich? Man hat behauptet, er sei verrückt. »Mir macht gerade das ein besonderes Vergnügen, denn ich hätte sonst nicht die Freude seiner Gesellschaft und seines Rates genossen in den letzten zehn Jahren oder so. Seit deine Schwester Betsy Crotwood mich im Stich gelassen hat, lebt er bei mir.« »So lange schon.« »Mr. Dick ist ein entfernter Verwandter von mir. Es ist gleichgültig in welchem Grade. Wäre ich nicht dazwischengetreten, so hätte ihn sein eigener Bruder zeitlebens eingesperrt. »In einem Irrenhaus. Darum mischte ich mich ein.« ich sagte, Ihr Bruder ist vernünftig, geben Sie ihm sein kleines Einkommen, dann mag er zu mir ziehen. Nach einer langen Balgerei bekam ich ihn und seitdem ist er hier. Der ist das freundlichste Wesen und was für ein Ratgeber. Aber niemand außer mir kennt seine Befähigung. Sagte er dir was über König Karl dem ersten Kind?
4: Ja, Tante. Ach,
8: das ist nur so eine allegorische Art von ihm, sich auszudrücken. Handelt seine Denkschrift von seiner Lebensgeschichte? Ja, mein Kind. Aber die Sache mit Karl I. darf nicht darin vorkommen. Es
0: regt ihn zu sehr auf. Die Großmut meiner Tante gegen den armen, harmlosen Mr. Dick erfüllte mein Herz und zog es zu ihr hin. Meine Furcht vor einer Antwort von Mr. Murdston war außerordentlich, aber ich versuchte, mich zu beherrschen und mich meiner Tante und Mr. Dick so angenehm wie möglich zu machen. Schließlich traf der Brief ein und er kündigte zu meinem großen Schrecken den Besuch von Mr. Murdston und seiner Schwester an.
8: Sie also sind der Mr. Murdston, der die Witwe meines seligen Neffen David Copperfield von blandestone cranenhorst geheiratet hat?
2: Der bin ich. Und dies ist meine Schwester Jane Murdston.
0: Ich wurde in eine Ecke des Zimmers geschoben, meine Tante schob einen Stuhl vor mich zu meinem Schutz und von hier aus beobachtete ich, wie hinter der Schranke eines Gerichts, die ganze Unterredung.
8: Sie werden mir die Bemerkung nicht übel nehmen, Sir, aber ich glaube, es hätte sich besser und glücklicher gefügt, wenn Sie die arme Kleine in Ruhe gelassen hätten. Ich stimme insofern mit Miss Trotwood überein, dass unsere vielbeklagte Clara in allen wesentlichen Punkten wirklich das reinste Kind war. Es ist ein Trost für uns beide, Ma'am, dass niemand dasselbe von uns sagen kann, da wir in die Jahre gekommen sind und schwerlich unserer persönlichen Reize wegen unglücklich gemacht werden können. Sie haben ganz recht. Es wäre besser für meinen Bruder ausgefallen, wenn er diese Ehe nie geschlossen hätte. Dieser Meinung war ich immer. Sie gewiss, das glaube ich.
2: Miss Trotwood. Nach Empfang Ihres Briefes hielt ich es, teils um meinen Standpunkt besser vertreten zu können, teils aus Rücksicht auf Sie... Danke, ich beanspruche keine. ...für besser, trotz der Unannehmlichkeit deiner Reise persönlich zu erscheinen. Dieser unglückselige Junge, der von seinen Freunden und seiner Beschäftigung fortgelaufen und ist... dessen äußere Erscheinung eine Schmach und ein Skandal ist. Jane Murdston, sei so gut und unterbrech mich nicht. Dieser unglückselige Junge, also Miss Trotwood, hat uns viel häusliches Ungemach und Leidwesen verursacht. »Zur Lebzeiten meines verstorbenen, geliebten Weibes und nachher. Er hat einen mürrischen, trotzigen Charakter, ein gewalttätiges Temperament und ein verstocktes Wesen.« »Stark!« »Darum hielt ich es für das Beste, oder vielmehr wir beide hielten es für das Beste. Meine Schwester genießt mein volles Vertrauen, sie dieses ernste und unparteiische Urteil aus unserem eigenen Munde hören zu lassen.«
8: ich habe wohl nicht nötig, was aus meines Bruders Mund kommt, noch zu bestätigen. Aber ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass ich meinerseits ihn von allen Jungen auf der Welt für den Allerschlechtesten halte. Stark. Stark, aber angemessen. Nach was, das,
2: Sir? Ich habe meine eigenen Ansichten über die beste Art, ihn zu erziehen. Ich habe diesen Knaben unter die Obhut eines Freundes in ein achtbares Geschäft gebracht. Er hingegen läuft fort treibt sich als Vagabund herum, bis er endlich in Lumpen zu Ihnen kommt.
8: Reden wir einmal von dem sogenannten achtbaren Geschäft. Sie hätten wohl Ihren eigenen Sohn auch dorthin gebracht? Der Sohn meines Bruders würde einen ganz anderen Charakter gehabt haben.
2: Kurz gesagt, ich bin hier, um David mitzunehmen und über ihn zu verfügen, wie ich es für gut befinde.
8: Glauben Sie, ich durchschaue Sie nicht? Glauben Sie vielleicht, ich weiß nicht, was für ein Leben das arme, unglückliche, verblendete Kind mit Ihnen geführt hat? Pfui Teufel! Dieser arme Junge musste Ihnen dazu dienen, die unglückliche Mutter zu quälen. Darin liegt eben für Sie die peinliche Erinnerung, und das macht Ihnen den Anblick des Knaben verhasst. Ja, ja, zucken Sie nur, so war es doch. Ich habe noch nie im Leben eine solche Person gehört. Sie waren ein Tyrann gegen das unschuldige Kind und haben ihr das Herz gebrochen. Sie gaben ihr die Wunden, an denen sie starb.
2: Sie ist entweder verrückt oder sie ist betrunken.
8: Ich empfehle mich Ihnen, Sir. Guten Tag, Sir, und gute Reise. Auch Ihnen empfehle ich mich, Ma'am.
9: Mr. Dick,
8: Sie haben sich jetzt mit mir zusammen als Vormund dieses Kindes zu betrachten.
9: Es soll mich freuen, der... Vormund von Davids Sohn zu sein.
8: Also, das wäre abgemacht. Wissen Sie, Mr. Dick, dass ich auf den Gedanken gekommen bin, ihn Trotwood zu nennen?
9: Sehr gut, sehr gut. Nennen Sie ihn Trotwood. Davids Sohn Trotwood.
8: Trotwood Copperfield. Wie wäre das? Ja,
9: allerdings, ja, Trotwood Copperfield.
8: Ich werde ihn
0: Trot nennen. So begann ich ein neues Leben mit meinem neuen Namen und alles war neu rings um mich her. Miss Betsy und Mr. Dick entschieden, dass ich in Canterbury zur Schule gehen sollte und gaben mich in Pension zu Mr. Wickfield, dem Inhaber jener Kanzlei, die auch die Geschäfte meiner Tante besorgte.
4: Mama ist schon seit meiner Geburt tot.
0: Zu meiner großen Freude lebte in dem schönen alten Hause auch seine Tochter, ein Mädchen meines Alters, Agnes Wickfield deren sanftes, heiteres Wesen mich vom ersten Augenblick erfüllte.
4: Du bist nie zur Schule gegangen? Oh ja, täglich. Ja, aber du meinst hier im Hause? Papa kann mich doch nicht weglassen. Seine Haushälterin muss natürlich daheim bleiben. Er hat dich gewiss sehr lieb. Er sagt, dass ich Mama so ähnlich sehe.
0: Agnes kümmerte sich in rührender Weise um ihren Vater. Allabendlich, wenn wir fertig waren mit dem Essen, trug sie Gläser und eine Flasche Portwein für ihn auf. Er trank nicht wenig, während Agnes Klavier spielte oder sich in ihrer bescheidenen und ruhigen Weise mit uns unterhielt. Der bessernde, reinigende Einfluss, den sie in späterer Zeit auf mich ausüben sollte, begann damals schon, sich fühlbar zu machen.
4: arbeiten heute Abend aber lange, Uriah.
10: Oh, ich mache keine Büroarbeit, Master Copperfield. Ich vermehre meine juristischen Kenntnisse. Ich studiere TITZ-Praktik. Oh, wie herrlich, Mr. TITZ schreibt Master Copperfield.
4: Sie sind wohl ein großer Jurist?
10: Ich? Master Copperfield? Ach nein, ich bin eine sehr niedrige Person. Ich bin mir wohl bewusst, dass ich die geringste Person auf der Welt bin. Uriah Heep
0: war halbweise einige Jahre älter als ich und arbeitete in Mr. Wickfields Kanzlei. Seine große, hagere, immer schwarz gekleidete Gestalt, der leichenhafte Teint und seine feuchten, mageren Skeletthände waren dazu angetan, mir Unbehagen zu bereiten. Seinem Gesicht mit den kurzgeschorenen roten Haaren fehlten die Augenbrauen und seine rötlich-braunen Augäpfel quollen unter wimpernlosen Lidern hervor. Auch Uriahs
10: stets unterwürfige Art war beschämend. Wie muss ich dankbar sein, dass ich bei Mr. Wickfield bin? Meine Mutter ist auch eine sehr niedrige Person. Wir leben in einer ganz schlechten Wohnung, Master Copperfield. Aber wir haben dafür dankbar zu sein. Meines Vaters Gewerbe war sehr gering. Er war Totengräber.
4: Sind Sie schon lange bei Mr.
10: Wickfield? Es geht jetzt ins vierte Jahr, Master Copperfield. Er ist ein außerordentlich hervorragender Mann, Master Copperfield. Und Miss Agnes, sie liebt ihren Vater so sehr. Oh, wie schön ist das von einer Tochter. Und wie sehr muss ich ihm erst dankbar sein, dass er mir einen Lehrbrief gibt, den ich sonst mit meinen geringen Mitteln nicht hätte bekommen können.
4: Eines Tages werden Sie gewiss ein ordentlicher Jurist sein und vielleicht einmal Associee in Mr. Wickfields Geschäft. Es heißt dann Wickfield und Heap. Oh,
10: nein, Master Copperfield dazu bin ich viel zu gering. In der Aufregung
0: seiner Gefühle drehte er sich zu mir um und gab mir die Hand. Sie fühlte sich an wie ein Fisch.
2: Copperfield, Sie sind aufgerückt.
0: Meine Schulzeit in Canterbury.
11: Sie sind ein vielversprechender junger Gelehrter.
0: Das stille Dahingleiten meines Daseins das ungesehene, ungefühlte Vorrücken meines Lebens, von der Kindheit ins Jünglingsalter. Dieser Knabe erscheint mir kaum noch als ein Teil von mir, vielmehr als etwas, das ich auf meinem Lebensweg zurückgelassen habe. Ich denke fast an ihn wie an eine andere Person.
8: Mir scheint, es war erst gestern, dass wir den Sohn meines seligen Neffen David Copperfield in unsere Obhut nahmen. Davids Sohn Trot
9: Ja, ja, er ist jetzt ein stattlicher junger Mann.
8: Dank Ihrer und meiner Hilfe, lieber Mr. Dick. Und dank der ausgezeichneten Schule in Canterbury. Und
9: dank der reizenden Agnes und Ihres vortrefflichen Vaters Mr. Wickfield, Ma'am. Sie haben recht.
8: Es war keine Selbstverständlichkeit, dass Mr. Wickfield ihn bei sich aufnahm, auch wenn er ein alter Freund ist und seine Kanzlei von jeher meine Interessen vertritt. Ein gütiger Mensch. Den unangenehmen Uriah Heep duldet er schon mehr als ein Jahrzehnt in seinem Büro, diese grässliche Person. Ja, der guten Einflüsse waren viele. Trot hat uns bisher Freude und Ehre gemacht, Mr. Dick. Die Frage ist nun, was soll unser Mündel in Zukunft anfangen?
0: Die Aussicht auf die Zukunft verwirrte mich. Länger als ein Jahr konnte ich keine genügende Antwort auf die Frage finden, was ich eigentlich werden wollte. Wenn ich die Schifffahrtskunst erlernen und eine ruhmvolle Entdeckungsreise um die Welt hätte antreten können, wäre ich vollkommen zufrieden gewesen. Da so etwas Herrliches nicht in Aussicht stand, wünschte ich einen Beruf zu wählen, der die Börse meiner Tante möglichst schonte.
8: Da diese schwierige Frage immer noch nicht gelöst ist, ist mir eingefallen, dass eine kleine Veränderung und ein Blick auf das Leben draußen dir nützlich sein könnten. Wenn du etwa in deine alte Heimat reistest und das sonderbare Weib mit dem heidnischen Namen besuchtest...
0: Pagetty! Von allem auf der Welt wäre es mir das liebste, Tante.
8: Also gut. Damit du im Kleinen anfängst, selbstständig zu beobachten und zu handeln, lasse ich dich allein reisen. Du kannst eine Weile tun und lassen, was du willst. Unter einer Bedingung halte die Augen offen und erstatte mir dreimal die Woche Bericht.
0: So wurde ich denn von meiner Tante mit einer hübschen Summe Geldes ausgerüstet und zärtlich entlassen. Zuerst begab ich mich noch einmal nach Canterbury, um von Agnes und Mr. Wickfield Abschied zu nehmen.
12: Ohne dich... Ist das Haus gar nicht mehr das Alte.
0: Und mir ist, als fehlte mir die rechte Hand, wenn ich dich nicht habe.
12: Du sprichst, als ob ich eine deiner Angebeteten wäre.
0: Neck du mich nur. Aber ich will dir auch künftig vertrauen und dir immer sagen, wenn ich mich verliebe. Selbst wenn ich mich in allem Ernste verliebe. Aber du warst doch immer ernstlich verliebt. Ach, damals war ich noch ein Kind. »Und was ist mit dir?« »Wer weiß.« »Ein Mann von so edlem Charakter, der deiner würdig ist, muss erst kommen, bevor ich meine Einwilligung geben kann.« So plauderten wir halb im Scherz, wie wir es von Kindheit an gewöhnt waren. Aber plötzlich sah mich Agnes ernst an.
12: Trotwood, etwas möchte ich dich schon lange fragen. Ich kann sonst mit niemandem darüber sprechen. Hast du nicht eine gewisse Veränderung an meinem Vater bemerkt?«
0: Ja. Ich habe sehr wohl etwas bemerkt und mich oft gefragt, ob es dir nicht auch auffällt.
12: Sage mir, was es ist.
0: Ich glaube, kann ich ganz aufrichtig sein, Agnes. Ich liebe ihn doch so sehr. Gewiss? Ich glaube, die Angewohnheit, die er damals schon hatte, als ich das erste Mal herkam, tut ihm nicht gut.
12: Der Portwein.
0: Ja. Er ist oft nervös. Oder kommt es mir nur so vor? Es ist wirklich so. Seine Hand zittert, er spricht undeutlich und sieht verstört aus. Ich habe auch bemerkt, dass gerade zu solchen Zeiten in Geschäftssachen nach ihm gefragt wird, wenn er am wenigsten Herr seiner selbst ist.
12: Von Uriah. Sein Einfluss auf Vater wird immer größer. Ja.
0: Und das Gefühl, der Arbeit nicht gewachsen zu sein oder seinen Zustand gegen seinen Willen verraten zu haben, scheint ihn so aufzuregen, dass es nur noch schlimmer wird.
12: Ach, Trotwood, wie verdüstern diese Worte jetzt deinen Abschied. Komm, denken wir lieber an die frohen Tage, die vor dir liegen.
0: In London stieg ich im Goldenen Kreuz in Charing Cross ab, damals ein düsteres altes Haus in einer engen Gasse. Während der ganzen Reise hatte ich an Agnes gedacht, an ihren Vater und an Uriah Heep. Sein leichenhaftes starres Gesicht mit den kurzgeschorenen roten Haaren, die feuchten Skeletthände und seine widerliche Unterwürfigkeit hatten mir schon immer Unbehagen bereitet. Um mich von meinen düsteren Gedanken abzulenken, besuchte ich eine wunderbare Aufführung von Julius Caesar im Covent Garden. Erfüllt von diesem glänzenden Abend kehrte ich ins Hotel zurück, wo ich bei Porter und Austern im Gastzimmer am Kamin saß. Das Schauspiel nahm mich noch immer so gefangen, dass ich die Gestalt eines schönen jungen Mannes, der mit geschmackvoller Nachlässigkeit gekleidet war, erst nach einer Weile bemerkte.
11: James Steerforth! Mein Gott! Kennst du mich nicht mehr? »Oh, ich fürchte, du erkennst mich wirklich nicht.« »Es ist der kleine Copperfield.« »Ich bin ganz außer mir verfreut, dich zu sehen. Lieber Steerforth.«
0: »Copperfield, alter Junge.« »Komm nur nicht aus der Rand und Band.« Wie lange hatte ich ihn nicht gesehen. Steerforth, der mich in der qualvollen Zeit meiner ersten Schuljahre in Salemhaus unter seinen Schutz genommen hatte und an den ich immer zurückdachte als an den vortrefflichsten Jungen, der mir je begegnet war, und zu dem ich voller Bewunderung und Liebe aufgesehen hatte. Ich bin, was man so einen Oxford-Studenten nennt. Das
11: heißt, ich muss mich dort periodisch zu Tode langweilen und bin jetzt auf dem Weg zu meiner Mutter. Du bist ein verwünscht hübscher Bursche geworden, Copperfield. Ganz noch wie früher, nicht im Mindesten verändert. Ich habe dich sofort erkannt, aber dich vergisst man auch nicht so leicht. Hast du in London zu tun? Meine Mutter wohnt in der Umgebung der Stadt, und da es bei mir zu Hause recht langweilig ist, beschloss ich die Nacht über hier zu bleiben. Ich bin kaum erst sechs Stunden hier und habe mich bereits im Theater grässlich geödet. Ich war auch im Theater, im Covent Garden. Was für eine herrliche, entzückende Unterhaltung, Steerforth. Mein lieber junger Davy, du bist die reinste Daisy. Ein Gänseblümchen auf dem Feld bei Sonnenaufgang ist nicht frischer als du. Ich war doch auch im Covent Garden und habe in meinem Leben nichts Schauderhafteres gesehen. Was treibst du so? Welches Ziel hast du und so weiter? Ich weiß nicht. Es kommt mir vor, als ob du mein Eigentum wärst. Meine weiteren Ziele sind noch ganz ungewiss. Vorläufig bin ich auf dem Weg nach Yarmouth, wo ich manche Ferientage meiner Kindheit verbrachte. Du hast also keine Eile. So komm morgen doch mit zu meiner Mutter nach Highgate und bleib ein paar Tage bei uns. Du wirst dir gewiss einen hohen akademischen Rang erwerben, Steerforth, nicht wahr? Ich? Einen Rang erwerben? Ach, Gänseblümchen. Du nimmst es mir doch nicht übel, wenn ich dich Daisy nenne.
0: Das Haus des Steerforths war ein vornehmes altes Gebäude, sehr still und wohlgehalten. Außer Mrs. steerforth einer Dame von stolzer Haltung mit schönen Zügen, war dort noch ihre Gesellschafterin, Miss Dartle. Sie zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie hatte schwarze Haare und einen dunklen Teint, lebhafte dunkle Augen und eine Narbe quer über die Lippen bis zum Kinn. In mir setzte sich sofort die Vorstellung fest, dass sie 30 Jahre alt sei und sich einen Mann wünschte.
11: Nun,
12: mein liebster James, ich glaube doch, dass du an der Universität etwas zu flott
0: lebst.
11: Durchaus nicht, liebe Mama.
12: Oh, wirklich? Du weißt, wie wenig ich das kenne und dass ich bloß frage, um mich belehren zu lassen. Ich habe immer geglaubt, das Leben auf der Universität sei immer, nicht? Es ist die Vorbereitung zu einer sehr ernsten Laufbahn, wenn du das meinst, Rosa. Oh ja, das ist wahr. Aber ist es bei alledem nicht, ich lasse mich gern belehren, wenn ich Unrecht habe, ist es wirklich nicht? Was soll es denn wirklich sein? Oh, wenn du meinst, so ist es also nicht. Es freut mich, das zu hören. Das ist der Vorteil des Fragens. Ich werde nie mehr sagen, dass die Leute das Universitätsleben verschwenderisch und liederlich nennen. Da tust du sehr recht.
0: Miss Dartle gab ihre Ansichten über jedes Thema auf diese Weise zu verstehen. Im Laufe des Abends erzählte ich von meiner Reise nach Suffolk und von Pagetty und Mr. Pagettys Familie. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Sohn mit mir käme, Ma'am.
12: Nun, er kann in den nächsten Wochen über seine Zeit verfügen, wie er mag.
0: Es wäre die Reise wert
11: einmal so mitten unter Leuten dieses Schlages zu leben.
12: Oh, wirklich? Leute dieses Schlages? Es
11: sind Fischer, die Verwandten meiner Kinderfrau, Ma'am. Wie sind sie denn? Sind sie wirklich
12: Stöcke und Klötze und Geschöpfe anderer Art? Darüber möchte ich belehrt sein.
11: Nun, es ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen Ihnen und uns. Man kann doch nicht erwarten, dass sie so feinfühlig sind wie wir. Sie sind entsetzlich tugendhaft, glaube ich. Jedenfalls sagt man es. Aber es sind keine feinen Naturen, und sie können dankbar sein, dass sie wegen ihrer Dickfälligkeit nicht so leicht verwundbar sind.
12: Wirklich? Wie tröstlich zu wissen, dass sie es nicht fühlen, wenn sie leiden. Manchmal habe ich mir ordentlich Kummer gemacht um diese Art Leute, aber von jetzt an, man lebt, um zu lernen. Wie nützlich es ist zu fragen, nicht wahr?
0: Ich nahm an, Steerforth habe, was er sagte, im Scherz gemeint, oder um Miss Dartle aufzuziehen, und erwartete, er würde es mir sagen, als sie fort war und wir beide allein am Kamin saßen.
11: Aber er fragte bloß... Was hältst du von ihr? Sie ist ja gescheit, nicht wahr? Gescheit. Sie hält alles an einen Schleifstein. Sie hat sich schon halb aufgebraucht durch beständiges Schärfen. Sie ist eine Cousine von mir und lebt seit ewigen
0: Zeiten hier. Was für eine merkwürdige Narbe sie an der Lippe hat.
11: Hm. Daran
0: bin ich schuld. Durch einen unglücklichen Unfall? Nein. Ich war noch ein kleiner Junge,
11: sie brachte mich auf und ich warf ihr einen Hammer ins Gesicht. Ich muss ein vielversprechender junger Engel gewesen sein.
0: Es tat mir leid, ein so peinliches Thema berührt zu haben.
11: Aber deine Mutter hatte recht, lieber Stierfors, als sie dich hochherzig und edel nannte. Oh, wirklich? Meine Mutter betet mich an. Schenk dir ein, Copperfield. Wir wollen auf die Gänseblümchen im Tale trinken, dir zu ehren, und auf die Lilien auf dem Felde, die nicht säen und nicht ernten. Mir zu Ehren und zur Schande.
0: Steerforth entschloss sich, mich zu begleiten. Glücklicherweise ohne seinen persönlichen Diener Littimer, einen Mann von furchteinflößender Respektabilität. In Yarmouth stiegen wir in einem kleinen Gasthaus ab und ich machte mich sofort auf den Weg zu Pagety.
7: Davy, mein lieber, lieber Junge, mein Herzenskind.
0: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gelacht und geweint wie bei unserem Wiedersehen. Peggotty wusste sich nicht zu fassen. Auch Mr. Barkes, der an der Gicht da niederlag, nahm mich mit sichtlichem Entzücken auf. Ich setzte mich an sein Bett.
13: Ich wollte lange Zeit, Sir.
0: Ach, Mr. Barkes.
13: Und ich bereue es nicht. Es ist so wahr wie Kohlrübe. So wahr wie die Steuern. Und nichts ist so wahr wie die. Da haben Sie recht. Nichts ist so wahr und wirklich wie die Steuern. Wenn ein Mann so arm wie ich im Bett liegen muss, dann findet er das heraus. Ich bin ein sehr armer Mann, Sir.
0: Es tut mir leid, das zu hören, Mr. Barkes. Ja. Er brachte jetzt langsam seine Hand unter der Bettdecke hervor und tastete nach einem Stock, der neben dem Bett hing. Damit tappte er eine Weile unter das Bett, bis er auf seinen Koffer stieß.
13: Alte Kleider. So, so. Ich wollte es wäre Geld. Das wünschte ich
0: Ihnen auch.
13: Aber es ist keins. Ah. Die nützlichste und beste aller Frauen, C.P. Barkis Meine Liebe, du wirst heute für Gäste kochen Ich muss hier irgendwo ein bisschen Geld haben, meine Liebe Ich bin recht müde jetzt und Wenn ihr mich ein bisschen nicken lassen möchtet will ich nachsehen, wenn ich aufwache.
7: Er ist ein guter Mann, aber ein bisschen knickrig. Immer tut er so, als wäre nichts da. Aber ich weiß, dass er in dem Koffer unter seinem Bett sein Geld verwahrt. Er sagt, er sei voller alter Kleider und Hosen. Voller Geld ist er, ein Riesenbatzen. Ach, es bereitet ihm unsägliche Schmerzen aufzustehen, wenn er ohne Beistand aus dem Bett krabbelt. Ach, tut mir so leid. Gleich kommt er dann und sagt, er sei aus einem erquickenden Schlummer
0: erwacht und hat, hast du nicht gesehen, eine guinee unterm Kopfkissen gefunden. Tatsächlich rief er uns bald wieder herbei. Und die Befriedigung, uns so hinters Licht geführt zu haben und das undurchdringliche Geheimnis des Geldkoffers so glücklich vor uns bewahrt zu haben, schien ihn hinlänglich für die ausgestandenen Qualen zu entschädigen. Steerforth traf bald nach mir in dem hübschen kleinen Heim ein. Seine heitere Laune, sein offenes Benehmen, seine Gabe, sich jeder Lage anzupassen und wenn er wollte, jedes Herz zu erobern, gewann auch Peggotty in Minuten. Er kam in Mr. Barkes Zimmer wie Luft und Licht und hältte es auf wie ein schöner Tag. Alles an ihm war von so unbeschreiblicher Leichtigkeit, dass es noch heute in der Erinnerung einen überwältigenden Eindruck auf mich macht. Und, mein Herzensjunge, wirst du bei uns wohnen? Dein Zimmer wartet auf dich. Aber, liebe Peggy, ich habe doch nicht Stierfoss zu so einer langen Reise bewogen, um ihn dann allein zu lassen. Aber um Gottes Willen, wohin gehörst du von rechts wegen? Damit war die Angelegenheit geklärt. Er blieb unverändert liebenswürdig, reizvoll, natürlich und angenehm. Im Haus meiner alten Kinderfrau ebenso, wie bei Mr. Peggotty und den seinen.
5: Dass die beiden Gentlemen gerade heute gekommen sind, wenn die beiden Gentlemen mir wohl nicht übel nehmen, dass ich so unter vollen Segeln bin, aber wenn sie wüssten. Also der glücklichste Abend. Wenn das nicht der schönste Abend meines Lebens ist, so will ich eine Krabbe sein und noch dazu eine Gekochte.
0: Wie sehr ich mich freue, Sie gesund und in so gehobener Stimmung anzutreffen, Mr. Pagetty.
5: Uns Litt Emily ist nicht mein kind, Sir. Hatte nie eins. Aber ich könnte Sie nicht lieber haben, Sie verstehen? Könnte nicht. Ich verstehe. Nun war da eine gewisse Person, die uns Litt Emily immer vor Augen gehabt hat. Als Baby, als junge Dern, als Weib. Nicht von besonderem Ansehen, die Person... <lacht> Etwa nach meiner Art. Rau und werden Südwester sehr salzig, aber im Ganzen ein ehrlicher Kerl und das Herz am rechten Fleck. Ich
0: glaube, ich hatte Ham noch nie so lachen sehen wie jetzt. Still und glühend von tiefer Freude.
5: Und was tut diese gesegnete Tierjacke nun? Verliert sein Herz an uns, Lüt Emily läuft Tag und Nacht in ihr Kielwasser, verliert die ganze Takelage und gesteht mir die Havarie. Das war vor zwei Jahren. Und ob einmal, hüt abend, hätte zugestimmt. Ja, Master Davy, Ham und Emily sind verlobt.
0: Die Freude und das Glück meiner alten Freunde werde ich nie vergessen. Emily blühte wie eine scheue Rose. Ham Rau und männlich strahlte vor Stolz. Mr. Packettys Gesicht leuchtete und selbst Mrs. Gummidge lächelte verzückt. Nichts ging ihr die Quere. Es schlug Mitternacht, als wir Abschied nahmen.
11: Eine allerliebste kleine Schönheit. Ein wirklich kurioses Haus. Und nette Leute. Und es ist eine ganz neuartige Empfindung, mit ihnen
0: umzugehen. Und wie famos, dass wir gerade zu dieser Verlobung kommen mussten, »Es war ganz entzückend, an ihrem Glück teilzuhaben.«
11: »Er ist ein tölpelhafter Kerl für das Mädchen. Was?«
0: Er war so herzlich gegen Hem und sie alle gewesen, dass mir diese unerwartete und kalte Bemerkung einen Ruck gab. Aber als ich ihn rasch anblickte und seine lachenden Augen sah, war ich erleichtert. »Ach, Steerforth, Miss Dartle kannst du vielleicht hinters Licht führen, aber mich nicht. Wenn ich dich mit ihnen sehe, dann weiß ich genau, dass Freude und Schmerz dieser Leute dir nicht gleichgültig sind.« und ich bewundere und liebe dich deshalb umso mehr.
11: Ich glaube, du redest wirklich im Ernst. Du bist ein guter Kerl. Ich wollte, wir wären es alle.
0: Steerforth und ich blieben länger als 14 Tage. Wir waren viel beisammen, aber mitunter trennten wir uns auf ein paar Stunden. Sein Hauptspaß war es, mit Mr. Pagety hinauszufahren, denn er war ein ausgezeichneter Segler. Die Abende verbrachte ich mit Peggotty. Steerforth hingegen gab den Fischersleuten im Wirtshaus kleine Feste oder war ganze Nächte auf See. Den Abend vor unserer Abreise fand ich ihn in Mr. Pagetys Haus vor dem Feuer sitzen. Er war so in Gedanken vertieft, mit so düsterer Miene, dass er mein Kommen nicht gleich bemerkte.
11: Du kommst fast über mich wie der Geist des Vorwurfs.
0: Ich habe dich wohl aus allen Himmeln gerissen. Nein,
11: ich habe hier gesessen und gedacht. Dass die Menschen, die wir hier so glücklich beisammen fanden, vielleicht bald tot oder wer weiß zu welchem Schaden gekommen sind. David, bei Gott, ich wünschte, ich hätte einen einsichtsvollen Vater gehabt. Aber mein lieber Steerforth, was fehlt dir denn? Ich wollte von ganzer Seele, ich könnte mich besser beherrschen. Aber was ist denn? Nichts, es ist nichts, Davy. Ich hatte was alte Weiber einen Schauder nennen. <lacht> Ich habe mich vor mir selbst gefürchtet. Das ist wohl der Einzige, vor dem du dich fürchtest. Vielleicht. Aber ich sage dir nochmals, mein guter Junge, dass es für mich und andere gut gewesen wäre, wenn ich einen festen und einsichtsvollen Vater gehabt hätte.
0: Sein Gesicht war immer ausdrucksvoll, aber ich hatte noch nie einen so düsteren, ernsteren gesehen wie jetzt.
11: Wir geben also morgen dieses Piratenleben auf, nicht wahr? Du weißt, dass ich hier ein Boot gekauft habe? Ein Boot? Du kommst vielleicht in deinem Leben nicht mehr hierher. Das weiß man nie. Mr. Peggotty wird es in meiner Abwesenheit in Obhut nehmen.
0: Jetzt verstehe ich. Du tust, als hättest du es für dich selber angeschafft, willst ihm aber im Grunde ein Geschenk damit machen. Mein lieber Steerforth, ich kann dir gar nicht sagen, wie mich dein Edelsinn rührt. Er wurde rot. Still.
11: Je weniger Worte du machst, desto besser. Habe ich dir schon gesagt, dass Littimer angekommen ist? Das Boot muss neu getakelt werden. Er wird zur Aufsicht hier bleiben, bis es ganz fertig ist. Du lässt deinen Diener hier zurück? Er soll Sorge tragen, dass das Boot umgetauft wird. Jetzt heißt es Sturmvogel. Und wie soll es heißen? Die kleine Emily.
1: Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens aus dem Englischen von Gustav Meiring. Zweiter Teil Es sprachen David Copperfield, Markus Meyer David als Kind, Wolf Niklas Schikowski Miss Betsy, Ingrid André Mr. Dick, Rainer Hohmann. Peggotty, Dagmar Laurenz. Barkis, Günter Kasch. Mr. Peggotty, Winfield-Zialas. Ham, Erki Hopf. Mr. Mörzten, Dietmar Müs. Miss Murston Veronika Bayer. Mr. Mikorber, Ulrich Nöten. Mrs. Mikorber, Ulrike Grote. Uriah Heep Jens Wawritschek. Agnes, Anna-Maria Kuritsowa. Agnes als Kind, Jasmina Gadd. James Steerforth, Thomas Hatzmann. Mrs. Steerforth, Uta Halland. Miss Dartle, Anita Iselin. Mr. Quinion, Heinrich Giskes. Dr. Strong, Hartmut Volle. Gläubiger, Bernd Leukert. Gläubigerin, Gudrun Eggert. Ton und Technik, Helmut Schick, Julia Kümmel, André Buschareb. Regieassistenz Christoph Müller Musik Sabine Wortmann Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2006 Dramaturgie und Redaktion Ursula Ruppel